0: I Ronald Reagan, do solemnly swear
1: that I will faithfully execute the office of President of the United States, well to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God.
2: I veckans avsnitt ska det handla om övergreppsanklagelserna mot Joe Biden.
1: His hands were on me and underneath my clothes.
2: Vad är det egentligen som har hänt och varför anklagas den tidigare vicepresidenten för dubbelmoral? Sen ska vi också dyka ner i fallet Ahmad Arbery som handlar om hur en obeväpnad svart man sköts ihjäl under en löptur. och Vi frågar oss hur den händelsen kan komma att påverka höstens val. Det här är vägen till Vita huset. Jag heter Henrik Svensson Och vi ska börja med anklagelserna mot Joe Biden- den tidigare vicepresidenten och nu numera Demokraternas kandidat till presidentposten började ju redan för ett år sedan anklagas för olämpligt beteende mot olika kvinnor. Men på sistone så har de här anklagelserna intensifierats. Och med mig nu för att berätta om det här har jag omni-redaktören Claes Widerstrand. Hej Claes! Hejsan, hejsan! Jag tänkte om vi tar allt det här från början lite grann. Vad var det egentligen som, som hände från början? Ja, men jag, jag tror att det är bra om vi tar och, och backar bandet här till att börja med till
0: vården förra året 2019. Mm. Då var det flera tidigare kvinnliga medarbetare till till Joe Biden som gick ut och, och berättade om att de tyckte att Biden hade betett sig ja, olämpligt mot dem kan man väl säga egentligen.
2: Mm. På vilket sätt då?
0: De, de tyckte att, att, att de hade upplevt en form av oönskad intimitet vid upprepade tillfällen. Mm -hmm. Det handlar till exempel om att han, han, han tog på dem på, på ett sätt som ja, de inte upplevde var, var lämpligt. Och att han, han befann sig onödigt fysiskt eh, nära på ett sätt som gjorde dem
2: eh, obekväma. Mm. Eh, vilka var det som riktade de här anklagelserna mot honom då?
0: Ja, men det, var, det var flera tidigare, tidigare eh, medarbetare. De var, det var ett halvdussin och en av de här då var en kvinna vid namn Tara Reid som, som jobbade för Joe Biden på, på 90-talet mm. när han var senator i, i Washington. Hon sa sig då ha blivit utsatt för, ja, framförallt handlar det om en olämplig beröring. Hon upplevde till exempel att han hade smekt henne längs ryggen. Um, vid några tillfällen på ett sätt som, som hon tyckte framkallade eh, obehag helt enkelt. Mm. Och eh, det var liknande historier som, som kom från samtliga av, av de här tidigare medarbetarna till, till Biden. Mm.
2: Och vad sa Biden då om de här anklagelserna? Ja, alltså
0: Biden eh, svarade på det här genom att eh, publicera en, eh, en film på, på sociala medier-
1: social norms have began to change they've shifted and the boundaries of protected personal space have been resett. and i get it i get
0: it han bad inte om ursäkt men han, han sa att han i efterhand hade förstått att uh, det här var någonting som uh, hade framkallat obehag han sa att han, hans uh, intention med det här det var liksom det handlade om att uh, försöka Ja, helt enkelt skapa en, en trygg arbetsmiljö där han ville visa stöd och eh, ja, visa att han var, att han var närvarande. Och, eh, men eh, han bad inte om, om ursäkt som sagt och eh, det här svaret fick ganska mycket kritik också. Det var många som tyckte att, att han inte tog det här på riktigt allvar. Och eh, det var många som tyckte att han hanterade det här på ett ganska... Ganska klantigt och, och
2: okänsligt sett. Mm. Vad hände sen då efter det här? Det här var ju som sagt eh, våren förra året.
0: Det blev som det ganska ofta blir med, med nyhetsändelser av den här typen. att eh, ja, det, det sjunker undan relativt fort egentligen. Mm. Men om vi då tar och spolar fram bandet till, till i år... Eh, för då kom det en ny vändning i den här historien. Och då var det en, en av de här kvinnorna, så Tara Reid, som, som jag nämnde tidigare. Hon ställde upp i, i en, en podcast med um, journalisten och komikern Katie Halper.
2: Så so Tara Reid, thank you so much for talking to me. Um, where would you like to start? Where does the story start for you?
1: Um, well, the story starts when I went to work for Joe Biden.
0: Där hävdar hon att uh, hon utsattes för ett sexuellt övergrepp av Joe Biden när hon jobbade för honom på, på 90 talet.
1: We were alone and it was the strangest thing. And I remember he, it happened all at once. His hands were on me and underneath my clothes. And um ja yeah, and then he went oh, He went down my skirt but then up inside it and he uh mig med fingers and then him saying to me when I pulled away, he um got finished doing what he was doing and I kind of was pulled back and he, said, he said, come on man. I heard you liked me.
0: det här var en anklagelse på en på en annan nivå det andra hade ju handlat om Ja, ett olämpligt beteende, något som man skulle kunna beteckna som sexuella trakasserier, möjligtvis. Men det här handlar om ett, ja, hävdar hon då, terrorid, ett, ett regelrätt sexuellt övergrepp.
2: Mm. Och vad säger Biden nu då om de här nya grövre anklagelserna?
0: Ja, men efter den här podcastintervjun hade publicerats, så gick Biden ut och förnekade de här anklagelserna. Via sin kampanj. Han släppte ett officiellt uttalande där han sa- att det här stämmer inte överhuvudtaget. Det här, det här har inte jag gjort. Och sen så dröjde det lite. kan man säga. Att det här var något som spreds på sociala medier. Men sen så plockades det så här även upp- av större regelrätta medier, medier helt enkelt. Och då tog den här storyn fart kan man säga. Då blev det en del av det dagliga politiska samtalet. Och det som hände då- det var att andra toppdemokrater- började få frågor om det här. Alltså, vi pratade till exempel Amy Klobuchar- som mm. ju hoppade av- sitt försök att bli- demokraternas presidentkandidat- och gav sitt stöd till Biden. Mm. Hon fick fråga om det här- gav sitt stöd till Biden- och sa att hon trodde på, på hans oskuld. Eh, och Nancy Pelosi- eh, representanthusets talman- sa också att hon- eh, att hon trodde på Biden. Så att det började bli. Biden hade inte kommenterat det personligen själv då. Men personer runt omkring honom i det demokratiska toppskiktet började få, få ja, ganska mycket frågor om det här. Ehm, och ja, då hamnar väl Biden till sist i någon sorts position där det börjar bli lite, lite märkligt att han själv inte svarade på det här annat än genom sin
2: kampanj. Mm, så han tar till slut bladet från munnen eller.
0: Ja, men precis. Uh, han valde att ställa upp i, i en TV-intervju den 1 maj. Där han uh, ja, helt enkelt uh, valde att, att uh, svara på, på de här anklagelserna uh, personligen. personliga.
1: This never ever happened. I don't know what is motivating her. I don't know what I don't but it's irrelevant it never happened it never happened period
0: Han säger att det här är den här händelsen har inte inträffat överhuvudtaget utan den är, det är fullkomligt osant eh, ja det, det, det finns ing, inte, inte ett korn cool av, av, av sanning i de här anklagelserna mm. hävdar Biden själv då mm.
2: så eh, i det här läget så är det ganska mycket ord mot ord egentligen. Ja,
0: det, det får man säga. Mm.
2: Men har man på något sätt kunnat bekräfta- eh, delar av Tara Reeds berättelse och anklagelser?
0: Nej, det kan man väl egentligen inte säga. Alltså det är då flera större medier som både Washington Post- och New York Times som har gått vidare med den här storyn. Eh, det, man, det de kom fram till var, var att- eh, man hittade, man intervjuade en tidigare granne till, till Tara Reed, en, en och en vän, nära vän till henne och hennes bror och de uppger att uh, Tara Reed berättade för dem om det här i samband med att det hände eller ett par år efteråt. Uh, men det finns inga övriga riktiga... Ska säga, konkreta handfasta bevis eh, hon gjorde ingen, ingen polisanmälan förrän tidigare i år, alltså 2020 mm. eh, och hon säger själv att hon, att hon lämnar in en anmälan eller ett, ett, ett ja, sorts officiellt klagomål till, till senaten men något sådant dokument har man inte kunnat eh, hitta eh, än så länge mm. eh, men sen ska man ju förstås säga också att eh, det här är ju en ganska typisk situation när det kommer till sexuell övergrepp. Att det, är, det är ofta ord mot ord. Så det är ju en helt klart en komplicerad situation redan från första början ur, ur ett rättsligt perspektiv. Så ja, det är samma sak här.
2: Mm. Jag tänkte om man ska se på den här frågan och de här anklagelserna ur ett politiskt perspektiv om man ska säga. Alltså jag menar mm. det här påverkar ju inte bara Joe Biden såklart utan också Donald Trump som Joe Biden nu kommer utmana i höst om presidentposten. Hur har Trump reagerat på det här?
0: Ja men han har väl reagerat så som vi är vana vid att se hur Trump. göra alltså lite både och. Han har väl något tillfälle sagt att han tycker att eh, Terry Reid verkar trovärdig. Men eh, när han fick fråga om det här på en, en presskonferens om vad han trodde om anklagelserna mot Biden. Då sa han att eh, det skulle kunna handla om falska anklagelser.
1: Det kunde vara falska anklagelser. Jag vet allt om falska anklagelser. Jag false false har falsely falskt numerous många gånger.
0: Och sen drog han en, en parallell till Brett Kavanaugh eh, som någonstans... Eh, ja den, den parallellen visar någonstans hur, hur komplex den här frågan eh, och anklagelsen mot Joe Biden är i amerikansk politik.
2: Mm -hmm. Hur menar du då? Alltså vad har Brett Kavanaugh att göra med anklagelserna mot eh, Biden? Vi ska väl säga också bara att eh, Kavanaugh alltså är en amerikansk Domare som var lite i hetluften hösten 2018 när han skulle väljas in till högsta domstolen, eller hur?
0: Ja, men precis, det stämmer Det stämmer. Det som hände då, det var att en kvinna vid namn, Kristin Blasey Ford, trädde fram och hävdade att hon hade utsatts för ett övergreppsförsök av Brett Kavanaugh på 80-talet. Och... Det här blev en väldigt stor nyhet i USA eh, och ledde till en väldigt, väldigt infekterad debatt mellan eh, demokrater och republikaner. Mm -hmm. Från demokraternas håll då så var det flera toppnamn som var ute och gav sitt stöd till eh, Christine Ford. Eh, både Nancy Pelosi och... Eh, Ja, Elizabeth Warren gick ut och sa att, att, att de trodde på hennes historia. Även Joe Biden gav sig in i den här debatten. Eh, och han talade om det här bland annat i, i en tv-intervju. Där han la väldigt stor vikt vid eh, hur, hur modig Christine Blaseford var. Mm. Och eh, att alla skulle respektera att hon nu hade klivit fram. Och... Eh, han eh, menar att eh, det här är någonting som är väldigt, väldigt svårt för en människa att göra.
2: Mm. Så kopplingen mellan anklagelserna mot Brett Kavanaugh och anklagelserna mot Joe Biden idag handlar om att Joe Biden då sa att liksom eh, lyssna på kvinnan som säger sig ha varit med om det här övergreppet det är väldigt viktigt att, att liksom lyssna på vad hon har att säga och, och mm. ta till sig det medan han idag inte verkar göra lika mycket helt enkelt.
0: Ja men precis och från republikanernas håll då så, så menar man ju att det här, att demokraterna har dubbla måttstockar å ena sidan säger man, det är väldigt viktigt att alltid lyssna på på Kvinnor som, som trädde fram med den här sortens anklagelser, eh, att de ska få göra sin röst hörd, att de på allvar ska lyssna. Men å andra sidan då, så när eh, Joe Biden anklagas så hävdar eh, republikanerna är det inte lika viktigt längre. Eh, utan eh, ja, då kan man avfärda det här och eh, gå vidare.
2: Mm. Men nu kan man säga någonting om vad som kommer hända framöver nu då, med de här anklagelserna. Och kommer det här kunna bli någonting som påverkar presidentvalet tror man? Ja, det är ju
0: väldigt svårt att säga förstås vad det här kommer att eh, ta vägen. Men eh, en sak är säker och det är att Tara Reid hon håller fast vid eh, sina anklagelser. Eh, hon gav sin första tv-sända intervju eh, en vecka efter Biden- Eh, där hon eh, talade med journalisten Megan Kelly eh, och eh, ja, där eh, gav hon väl egentligen inga nya hårdare bevis så att säga. men hon eh, berättade mer detaljerat för, för vad som har hänt under det här påstådda övergreppstillfället och mm. sa att hon, ja, hon ansåg, ser helt enkelt att Biden borde borde dra tillbaka sin, sin kandidatur Um, sen om det här kommer att fortsätta vara en, en story när vi börjar närma oss hösten och valrörelsen drar igång på allvar efter demokraternas uh, konvent och sådär det går inte riktigt att säga idag men ja, om, om det skulle dyka upp nya uppgifter och sådär så, så är det klart att uh, att uh, det här kan uh, ja, bli ännu större eller så, så är det någonting som sakta försvinner iväg lite grann i, i bakgrunden det, ja, det är väldigt det ska bli väldigt intressant att, att följa
2: mm, Vi får hålla ögonen på den här storyn helt enkelt och se hur det hela utvecklar sig. Stort tack till dig Claes Videstrand för att du var med här i vägen till Vita huset. Tack så mycket Och då ska vi byta ämne 23 februari 2020. Det är en ganska solig dag i det lilla samhället Brunswick– –i den amerikanska delstaten Georgia. Och en ung svart man har gett sig ut på en joggingtur. Det är 25-årige Amad Arbury. En bit in på sin löprunda så springer han förbi två andra män. Den 64-årige föredetta polisen Gregory McMichael– –och hans 34-årige son Travis McMichael, båda vita– och när de får syn på Arbury så tycker de att han stämmer in på ett signalement över en inbrottstjuv som nyligen syns i området. Så de bestämmer sig för att följa efter Arbury i sin vita pickup truck och de beväpnar sig med en pistol och ett gevär. När Gregory och Travis McMichael kommer ifatta med Arbery så uppstår någon form av tumult. Arbery som är obeväpnad försöker springa runt den vita pickuppen som nu har stannat mitt på vägen. En av de två männen som följt efter Arbery står på fordonets flak och den andra har klivit ut ur bilen. När Arbury rundar fordonet så hamnar han i någon slags närkamp med en av de två männen och kort därefter så hörs tre skott varav två träffar Arbery i bröstet. Han försöker springa bort från platsen men han hinner bara ta några få steg innan han faller ihop på vägen rakt över den gula mittlinjen och inom loppet av några minuter är han. Död. Händelsen i Brunswick får till att börja med knappt någon uppmärksamhet alls. Först ett par månader efter skjutningen i samband med att ett videoklipp som visar själva händelsen läcker ut online så får fallet massivt genomslag och skapar stora rubriker runt om i hela USA. Newly surfaced video now showing us what happened minutes before Ahmad Arbery was shot and killed in Brunswick, Georgia. Police say he was chased by two men who suspected him of a crime. Arbery's family says all he was doing was jogging.
0: Two months later, nobody's been arrested, and the jogger's family believes it is because one of the men used to work for the district attorney's office, and the other man involved is his son, according to our sister station in Jacksonville. Gregory McMichael told police he spotted 25 year old Amad Vad
2: är det då som har hänt eller kanske inte har hänt under den här tiden, från det att Amad Arbery sköts till döds till det att fallet helt plötsligt blir något som hela USA pratar om. Om vi tar oss tillbaka till den 23 februari och tidpunkten då Arbery skjuts el, så dröjer det inte många minuter innan polisen kommer till platsen. Far och son Michael är fortfarande kvar vid bilen och de hävdar att de sköt Arbury i nödvärn eftersom han enligt pappa Michael gick till attack mot sonen. Det är också nu de berättar att de trodde att Arbury var den som hade legat bakom flera inbrott i området den senaste tiden. Men senare i utredningen ska det enligt medierapportering visa sig att det bara har anmälts ett enda inbrott i området sedan januari. Far och son Michael går i det här läget fria. Fallet landar nu på åklagare Jackie Johnsons bord men hon drar sig snabbt ur eftersom Gregory McMichael har jobbat för henne under sin tid som polis. Det ska senare komma uppgifter om att Johnson instruerade poliserna som kom till brottsplatsen att inte gripa de två misstänkta männen. Och fallet går nu istället till åklagare George E. Barnhill. Han menar att det inte finns någon anledning att gripa Gregory och Travis McMichael eftersom de enligt honom handlat i nödvänd, precis som de själva hävdat. Men i mitten av april så får även Barnhill avsägas i fallet efter påtryckningar från Amal Arbery familj som påpekat att Barnhills son jobbar för Brunswick distriktsåklagare tillsammans med Gregory McMichael. Fallet går nu vidare till en tredje åklagare- men det dröjer ytterligare ett par veckor innan dödsskjutningen blir första sidestoff. Det som är avgörande för det är alltså den läckta videon som visar själva händelsen. Och nu går Arburys familj ut och kräver att far och son McMichael ska gripas för skjutningen. Vi hör familjens advokat Lee Merritt i en intervju med Nyhetsbyrån AP kort efter att klippet på skjutningen har läckt så dyker också upp en annan film på nätet det är en övervakningsfilm som visar hur Amad Arbery rör sig vid en byggarbetsplats och går in i ett hus som är under uppbyggnad. Han rör sig kvar i huset en kort stund och lämnar sen utan att ha rört vid något. Och nu går Amad Arberys mamma Wanda Cooper Jones ut och berättar om sin son. Hon säger till nyhetsbyrån AP att hon är övertygad om att Amad Arbery bara var ute och joggade, ingenting annat. I do believe that bara was just out for his daily job. Um, I have believed that since day one. You know, I saw my son c come in the world, and seeing him leave the world is it not something that that I want to see ever. fallet får nu snabbt allt större uppmärksamhet och når ända upp till det politiska toppskiktet i USA. Georgia-demokraten och representanthusledamoten Stacey Abrams som är ett av förhandstipsen när det gäller vem som ska bli Joe Bidens vicepresidentkandidat säger till nyhetsbyrån AP att de två misstänkta männen, alltså Gregory och Travis McMichael, bör ställas till svars för händelsen.
0: I believe that the state of Georgia's justice system should be sufficient to hold these men accountable for their actions. As a lawyer, I understand that there are levels of decisions to be made, but I believe what I see that this man was murdered. I also believe that we have the capacity to do what's right if there's a full investigation, if there's a legitimate attempt to reach a just decision. But if we see that that is not happening, I believe we should call in national support and state support to ensure that the Arbery family gets the justice they deserve.
2: Även president Donald Trump får snart frågor om fallet från reportrar som vill veta vad han tycker om videon och de uppgifter som hittills har kommit fram.
1: I think it's a horrible thing. Now with that being said, as you know, they're studying the case very carefully. They're interviewing everybody involved and we'll see what happens. To me, uh, it's a very sad thing I spoke to... Uh, A är många människor som är väldigt mycket involverade i det. Jag har följt den väldigt snabbt. Det bräns din hjärta för att se det. Det bräns din hjärta. Och säkert att videon var a. Det var en tydligt nära videon för mig. Men det är något som är hjärtbränsligt.
2: Trump går alltså ut och beskriver det hela som en fruktansvärd händelse. Men under en presskonferens så säger han också att det kan ha hänt saker som inte syns i det läckta videoklippet. Under en kort stund så försvinner nämligen Arbery och en av de två misstänkta gärningsmännen ur bild. I det här läget, alltså i början av maj, så har det gått nästan två och en halv månad sedan Ahmad Arbrees sköts till döds. Polisen har fortfarande inte genomfört några gripanden, och nu går Arbrees familjs advokat ut och uppmanar Georgias delstatspolis att genomföra en ordentlig utredning av fallet. Han säger att det är många inom rättsväsendet som inte har gjort sitt jobb ordentligt och menar att det hela handlar om etniska orättvisor.
1: And so we want the Georgia Bureau of to investigate the entire case from top to bottom and why people did not do their jobs. There are two justice systems in America, one for black America and one for white America. And until we come together as the United States of America, we see this is going to continue to happen. And the tragedy is, it is our children who are being killed.
2: Thank you for coming. I'm Vic Reynolds on the director of the Georgia Bureau of Investigation. I know you got a lot on your plate and a lot of places to go, so Den 8 maj, bara ett par dagar efter att Georgia State Police tagit över fallet, så kallar åklagare Vic Reynolds till en presskonferens och han levererar direkt ett stort besked. Yesterday evening, agents from the Georgia Bureau of Investigation effectuated the arrest on two individuals, Greg and Travis McMichael. Gregory och Travis McMichael har nu grippats. De misstänks för mord och grov misshandel. Charging them with both felony murder and aggravated assault in regards to the killing of Ahmad Arbery back in February of 2020 here in Glenn County. In Från det att Ahmad Arbery skjuts till döds, tar det också alltså ungefär två och en halv månad innan två misstänkta järningsmän gripps och det som diskussionen runt fallet nu kommer att handla om är att det kan ha funnits stora brister i utredningen och att det har att göra med det faktum att Arbery var svart och att de två misstänkta gärningsmännen är vita. Fallet har som sagt nått ända in i vita huset till president Trump och en del menar nu att frågan om våldet mot afroamerikaner skulle kunna sekla upp som en viktig valfråga i höst. Och för att reda ut ett och annat kring det här så hör du med mig Omnis egen USA-expert Sandra Jokic Johansson, hej Sandra. Hej. Du, vad säger du om det här? Skulle det här fallet kunna påverka valet och i så fall hur?
1: Jag tror att det kanske är tveksamt exakt hur mycket det här specifika fallet kommer att påverka valet för att den här typen av händelse tenderar att få ganska stor uppmärksamhet initialt och sen så klingar det av lite grann. Däremot så tror jag att frågan om hur afroamerikaner behandlas i det amerikanska rättssystemet i någon bredare bemärkelse kan bli en valfråga. Vi såg ju att när Trump släppte sin första kampanjfilm under Super Bowl så fokuserade den på en reform som riktar in sig på eh, rättsväsendet. Reformen är genomdriven av både republikaner och demokrater. Men den fokuserar på att personer som är dömda för icke-våldsbrott ska kunna få kortare straff och ska kunna släppas tidigare. Och det är ju framförallt en fråga som berör afroamerikaner. Mm. Så att det blir säkert en en, en fråga i en lite större bemärkelse.
2: Mm. Okej, okay, så inför valet i höst nu då så gör Trump reklam för sin reform som riktas mot personer som har dömts för icke-våldsbrott. Men kan du säga någonting om hur mycket utrymme den här frågan har fått i tidigare val?
1: Det blev ju en nationell fråga eller en riktigt stor fråga nationellt egentligen först 2014. Den här Black Lives Matter-rörelsen startade egentligen lite tidigare som då har varit en rörelsen som framförallt har satt frågan om polisvåld på, på kartan eller på agendan. Mm. Och i det efterföljande valet då 2016, där var ju Trump väldigt tydligt på polisernas sida och omfamnade den här motrörelsen som heter Blue Lives Matter där mm. Blue syftar på uniformen. Sen är det viktigt att säga tycker jag, att det här handlar inte om en enad poliskår på något sätt utan är en ganska löst sammansatt motrörelse. Men där tog han ju väldigt tydligt ställning på deras sida. Och på andra sidan då hade vi Hillary Clinton som, som slåss ju lite grann med arvet efter Bill Clintons reform som drevs igenom 1994. Som syftade egentligen på att minska brottslighet. Men som har slått väldigt hårt mot afroamerikaner och lett till att väldigt många har –fått väldigt långa fängelsestraff. Så hon hade ju ganska tufft i den här frågan– –även om hon då delvis har tagit avstånd från, från den lagen idag.
2: Mm. Men om det här skulle bli en stor valfråga i år nu– då, –vad tror du att det skulle betyda för Donald Trump?
1: Alltså Trump... Har egentligen haft två saker som han har velat fokusera på för att få afroamerikanska väljare i november. Och en av dem är ju förstås ekonomin där man har sett att afroamerikaner har ju gynnats av de senaste tidens. Eh, att det har gått väldigt bra för amerikanska ekonomin de senaste åren. Mm. Sen om det är Trumps förtjänst eller inte det, det kan man ju debattera om, men det har i alla fall varit ett starkt kort för så har det absolut varit. De har, de har som grupp absolut gått framåt i ekonomin och på arbetsmarknaden. Mm. Men sen kom ju corona och tog bort den här frågan nu när hela ekonomin är i kris istället. Så han kommer ju framförallt då har han ju liksom kvar på sin på utav de här två sakerna som han vill trycka på så finns ju framförallt den här reformen som han har velat få uppmärksamhet för. För den träffar ju väldigt direkt på afroamerikanska gruppen. Men samtidigt så ska man Kom ihåg att Trump har väldigt lågt förtroende i den här gruppen. Och förutom den här reformen så, finns det, så har ju det här inte varit en prioriterad fråga för hans administration alls. Han fick ju 8 procent av den amerikanska rösten 2016. Mm. Så det är, inte hans, det är inte hans arena riktigt. Medan Joe Biden istället har ett väldigt starkt stöd i den här gruppen. Och han gynnas ju också till viss del av sina kopplingar till Barack Obama. Han var hans vicepresident. Det tyckte jag också man såg att han var ganska snabbt ute även om det tog lång tid. Efter själva mordet till att det fick stor uppmärksamhet. Men när det väl fick det så var han ganska snabbt ute och krävde rättvisa och en utredning. Och var väldigt, tog väldigt tydligt ställning i den här frågan. Han har ju skäl att försöka göra det här till en valfråga på grund av sitt starka stöd. Mm. Sen är det ju svårt just nu med, med corona och ekonomin som tar upp väldigt stort utrymme. Så kanske det finns ändå begränsat utrymme för den här frågan att bli, att bli riktigt stor.
2: Men om den ändå skulle få något slags utrymme så... Tror du ändå att, att det skulle kunna vara så att det är Biden som kommer tjäna på det och inte Donald Trump?
1: Ja, för att även om Trump har drivit igenom den här reformen så har han ju också gjort det med stöd av demokraterna. Och jag tror att även om Trump har... Alltså man såg i 2016 så var ju hans pitch till afroamerikaner ungefär liksom What the hell do you have to lose? Alltså han har ju stått för en... en en politik som har tyckt liksom att det är värt för er att pröva mig åtminstone. Men där har ju ekonomin varit hans starka kort och det har ju dratts undan nu. Och han har ändå, även om han driver vissa, även om han skulle lägga fram skarpa förslag, så har han liksom svårt att få ett riktigt förtroende i den här gruppen ändå. Man litar inte riktigt på att han kommer gynna dem, även om han skulle så att säga, lägga fram såna, ut göra sådana utspel eller lägga fram förslag som ser ut att kunna gynna dem som
2: Mm. Ja, vi får se vad som händer då framöver. Stort tack till dig Sandra för att du var med den här veckan. Tack! Och avslutningsvis så blir det nu en kort uppdatering om vad som har hänt i övrigt inom den amerikanska politiken den senaste veckan. Arbetet med att implementera fas 1-avtalet mellan USA och Kina fortsätter trots de två stormakternas ordkrig om coronavirusets ursprung och spridning. Länderna uppges ha kommit överens om att stärka sitt samarbete kring både makroekonomi och folkhälsa. Men samtidigt säger Donald Trump att han är splittrad i frågan och att han inte har bestämt sig för om han ska gå vidare med avtalet eller inte. Och när det gäller coronaviruset så har Trump börjat ifrågasätta de amerikanska dödstalen och han menar att de kan vara upplåsta. Det uppger flera källor för CNN och det här är raka motsatsen till smittskyddschefen Anthony Fauci syn på saken. Han hävdar nämligen att det verkliga antalet dödsfall är ännu högre än de rapporterade siffrorna. Och så har FBI gått ut med en formell varning till amerikanska forskare om att kinesiska hackare försöker stjäla forskning som har att göra med behandlingsmetoder och vaccin mot coronaviruset. Men Kinas regering slår ifrån sig anklagelserna och kallar FBIs varning för smutskastning. Och då är vägen till Vita huset slut för den här veckan men om du vill ha fler nyheter så hittar du det dygnet runt i Omni-appen eller varje vardag i vår nyhetspodcast Omnipod. Vi hörs igen om en vecka.